1: Una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola, Elva. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos
2: los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos, podremos acceder a un bono por $43,312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por $43,312.50 de techo propio. Así es, Elva. y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados, con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elva, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es Lucía, tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos Con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería Además de cochera y áreas verdes Y todas estas casas también se benefician del bono de nuevo crédito Mi Vivienda Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura Así es Lucía, el proyecto no solo te ofrece una vivienda digna Sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. El para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera de Arequipa yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario, que cada día se conecta a un operador de cable más. Estamos súper embalados y ya les contaré las muy buenas nuevas en los próximos días. Pero estamos así. Adelante con todo. Bien. Eh, agradecerles a las personas que se conectan, agradecerles por los comentarios, agradecerles por estar siempre con nosotros y pendientes de lo que vamos haciendo. Eh, eh, usted nos puede seguir, como sabe, perfectamente a través de nuestra aplicación, eh, tanto en el App Store, eh, para los que tienen eh, Apple, o para los que usan otro sistema operativo en el Google Play. Nos puede seguir por las redes sociales de Canal B, en todas las redes sociales. También por las redes sociales de Alfonso Baea Herrera. Como usted sabe, tenemos un convenio con el diario Expreso. Usted puede ver eh, estos contenidos a través de la página eh, y las redes sociales del diario Expreso, Expreso.com.pe Los domingos tenemos otro convenio también con eh, PBO Radio 91.9 FM, la radio con Fe y usted va a poder escuchar este programa los domingos, desde las 4 de la tarde en adelante. Y tenemos una salida por cables, que es EconoCable, CableMás, Yotalan, WinTV, Bantel, Incavisión y Amazónica. Eh, ya pues la próxima semana mejor le cuento en cuántos cables más estamos, porque en realidad eh, casi casi hemos duplicado. ¿no? Estamos en 7, vamos a estar en 14 y posiblemente en 30 cables en muy poco tiempo. Estamos en toda la ciudad de Lima por diversos, eh, como yo le he explicado y le he contado a usted, eh, la ciudad de Lima es una ciudad enorme y no existe una empresa operadora que llegue a toda la ciudad. Es imposible, ni la más grande logra hacerlo, porque eh, en realidad eh, la extensión es gigantesca. Por lo tanto, se tienen una serie de operaciones de cable que son muy importantes. Nosotros estamos justamente cubriendo Lima a través de nuestra operación por cable y eso nos va a permitir llegar a los rincones más alejados de la Plaza de Armas, si usted quiere. Así que ya nos verán en todas partes de la ciudad de Lima y por cierto, también estamos eh, en diversos cables eh, en ciudades muy importantes del Perú. Le voy a contar en los siguientes días el tamaño de la expansión que hemos tenido. Pero es una muy buena noticia, estamos contentos, seguimos avanzando, como usted se imagina, a toda, a toda velocidad. Bien, uh, para comentarle que, eh, sin límites, el programa que dirige Luis Hernández, un hombre con discapacidad para poder ver, pero con las capacidades plenas para hacer de todo, hasta conducir un programa de televisión en Canal B, y eh, ha tenido justamente el tema, la importancia de la iniciativa de los grupos de personas con discapacidad. Y ha invitado a José Mejía eh, para hablar del tema, y hoy estuvo a las 5 de la tarde. Usted lo puede ver, este programa, por cierto, en la página web de Canal, Canal B. Eh, la noticia del día con Fernando Sillones, tremendo programa. Vamos a verlo en un ratito, porque está eh, con, digamos, bastante... Eh, entusiasmo, énfasis eh, y desatado, Fernando Siones. Vamos a escuchar algunos segundos más que quiero compartir con ustedes los minutos que ha tenido para eh, la noticia del día. Muy interesante su programa. Y hoy vamos a tener como invitado a eh, Ricardo Pinedo. ¿Quién es Ricardo Pinedo? Él es un hombre vinculado no solamente al partido aprista, sino eh, básicamente un hombre que ha trabajado de manera personal intensa y muy cercana al expresidente Alan García durante muchos años. Y por cierto, conoce los detalles de los últimos días de Alan García Pérez. Hemos querido conversar con él eh, sobre todo por lo que ha, eh, digamos, dicho Jorge Barata, el eh, hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, por la forma en que el fiscal ha venido eh, llevando el caso, que hemos querido preguntarle qué piensa al respecto, ¿correcto? Entonces, nos ha parecido muy interesante eh, buscar eh, todos los detalles con respecto a lo que pasó. Y a, de eso se trata la conversación con él eh, hoy día en Valladolid. Te recomiendo no perdérsela porque va usted a conocer detalles que han sido para mí y serán sin duda sorprendentes. Eh, ¿Qué más le puedo contar? Eh, sí, que nos puede seguir en Twitter, eh, Canal BP. Ahora, antes de continuar, ayer estuvo con nosotros el eh, cómico, el humorista, el artista Carlos Álvarez. En una faceta un poco distinta, usted siempre lo ha visto en las imitaciones que son eh, y estas caracterizaciones que son tan, eh, digamos, populares. no. Carlos es un hombre que en realidad, eh, lo voy a decir con mucha claridad, eh, creo que todos nos enorgullecemos, es lo que pienso yo, de que Carlos no sea un peruano con ese talento. Debe ser uno de los hombres más talentosos que existen en el país en este arte de la imitación, de la caracterización y del humor político. Eh, y Carlos estuvo ayer conversando, pero no en esa faceta, que es lo más interesante para mí. En realidad, yo eh, quería hace tiempo entrevistarlo, logré finalmente esta entrevista, tuvo la cortesía de venir a nuestros estudios, y conversó con nosotros como usted vio ayer. Um, hay varias cosas que dijo Carlos, usted puede ver la entrevista, dicho sea de paso, ya en, en la página web de Canal B, si usted entra a p va a encontrar programas, hace clic, entra donde está Vaya Talks y ahí está la entrevista completa de Carlos para que le Dura casi una hora, pero muy muy interesante eh, la historia de Carlos, porque como usted sabe, le preguntamos por su historia y todo lo demás. Fue realmente fascinante. Tengo dos clips chiquititos para comentar. Este fue el primero que, quedo, que escogí para usted, si es que no la vio y si la vio, para que la recuerde. Acaba un minuto y pico con Carlos. Ahí va.
3: Que todos tienen derecho a, a surgir, a emprender. Me da gusto cómo tú estás independizado, por uh -huh. ejemplo. Y me da gusto yo también me independicé. Y mucha gente ha salido adelante así. Y yo creo que eso forma parte de una estructura política, social económica que te permite sí. crecer como, como claro. peruano. Pero no que el Estado te diga, tienes que hacer esto, cuánto tienes que ganar. Oye, yo, yo cuando un día lo escuché al señor Castillo como presidente, ¿Pero qué tiene de malo, dijo, de un pan repartir a todos igual? No, señor presidente, dije yo en las redes. Usted tiene que trabajar para que todos tengamos un pan. No migajas. Mm. Todos tenemos que tener un pan. Quizás uno tenga un pan más grande, otro más pequeño, pero todos tenemos que tener un pan. Porque tú no puedes desalentar el emprendedurismo de cada persona, de cada peruano. Si tú quieres surgir, te rompes los lomos, estudias, te quemas la, las pestañas y sales adelante, ¡bien por ti!
0: Exactamente. Exactamente. Pero Carlos... Eh, con su verbo, con eh, su empatía y con su capacidad para poder comunicar, perfila en opinión de muchas personas a un político, no solamente a un artista. O sea que eh, eventualmente algunas personas ven en Carlos Álvarez un futuro candidato. No sabemos si al Congreso de la República, a la Presidencia de la República o a otro cargo. Esto no es una broma. Eh, tiene eh, un pensamiento definido respecto de ello. Se lo
3: preguntamos y esto fue lo que nos dijo. Peruano como ciudadano, yo estoy dispuesto a servir a mi país en cualquier trinchera, en cualquier trinchera, en lo más humilde o lo que me toque o lo que me dé el destino o la voluntad de Dios. Yo soy creyente. No sé qué vendrá más adelante. No lo sé, pero si tengo fe, quiero mi país, quiero que le vaya mucho mejor, geopolíticamente está también ubicado en el continente, tiene que ser el mejor de la región, invertir más en educación, en valores, en principios, y este país puede ser grande, muy grande, pero tenemos que reunirnos, rodear una nueva generación, de gente no solamente capaz, sino honesta, honrada, como dije alguna vez, oiga, se habla de la presencia, ausencia del Estado, no, entonces, a veces la presencia del Estado corrupta, deshonesta, pésima, ladrona, y ahí está el Estado, pero mal, pues. No es que haya ausencia, está el Estado ahí, pero pésimo. O sea, en uno no está y en otro está, y mal. Entonces, yo creo en la libertad de empresa, creo en la economía de mercado.
0: Claro, es que coincidimos plenamente con Carlos Álvarez. Es obvio lo que está ocurriendo en el país. No es que falte el Estado, que el Estado donde está no lo está haciendo bien. Escuchemos una reflexión de otro político, que es Fernando Sionis, en la noticia del día. A ver, aquí va.
4: Ex Premier por la boca murió y por el Twitter también. El refrán original es El pez por la boca muere. Lo del Twitter es un agregado mío. Sin embargo, la metáfora en ambos casos hace alusión al peligro de abrir la boca más de la cuenta. Mejor dicho, al peligro de ser un bocón, como fue el caso del ex Premier Guido Bellido. Veamos algunos ejemplos de boconería al estilo vellido. Cuando la congresista Patricia Chirinos le dijo que a lo largo de su vida había sido soltera, casada, divorciada y viuda, este le espetó. Solo falta que te violen. El tipo era un misógino. Sí, pues, gracias al inefable vellido, Muchos aprendimos el significado de la palabra misoginia, es decir, el desprecio hacia las mujeres. Ahora, hasta el peruano más humilde sabe y entiende que tuvimos un premier misógino. Y cuando un periodista lo incomodó con preguntas al paso, Bellido le dijo, en quechua, para que no lo entiendan, límpiate los oídos porque no estás escuchando. Además de misógino, el tipo era un atorrante. El hecho es que por Bocón, el ex-premier, hizo el ridículo ante la congresista, ante el periodista y ante el país entero. Claramente fue víctima de su propia estupidez. Ahora analicemos su cuenta de Twitter. Aquí van un par de perlas. ¡Qué rico botacaca tiene la cusqueñita! ¡Ay, ay, ay! Seamos sinceros, nadie se había percatado de que el tipo también era coprofílico. Es decir, que sentía una atracción idílica por los excrementos. Bien guardadito se lo tenía. Y encima era homofóbico. ¿Cuál es la diferencia? El maricón de los 60 se comía a sus patas, el actual igual. ¿Qué tal? Pero ahí no terminó su prontuario. Por sus tweets prosenderistas, está clarísimo que Bellido era un terrorista más, convicto y confeso. Por eso, precisamente, nunca deslindó de Sendero Luminoso, porque es uno de ellos. Cuánto hubiera querido hacerle un monumento a Abimael Guzmán, pero no pudo. Por eso repudió tanto a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales por haber combatido y vencido al terrorismo. Por otro lado, también resultó cínico. Tanto que a pesar de su misoginia, se hizo homenajear en su despacho y en privado por el foro de mujeres de Mercosur qué tal desparpajo de pero eso sí el tipo no fue capaz de reconocer ninguna de sus pachotadas dijo que nunca dijo lo que dijo y menos que tuiteó lo que tuiteó me han troleado dijo cuando le enrostraron sus barrabasadas todo lo negó descaradamente o sea cobarde también era por último, todo el mundo fue testigo de que en su condición de presidente del Consejo de Ministros le pidió la renuncia al entonces también impresentable ministro de Trabajo Iber Maraví. O sea, el premier le dijo a su subordinado, ya fuiste, no te quiero en mi gabinete ministerial, voy a designar a otra persona en tu cargo. ¿Y qué pasó después? Nada. Nada. Maraví se fue y Bellido siguió como si nada en la presidencia del Consejo de Ministros con su ministro destituido, entre comillas, ocupando y ejerciendo el cargo ministerial. Pregunta, ¿sabía Bellido lo que es tener vergüenza? Claramente no. Recapitulemos. Misógino, atorrante y coprofílico. ¿Qué más? Terrorista, cobarde y sinvergüenza. Eso y mucho más nos reveló el ex-premier Beído por Bocón y por Tuitero. ¿Qué hacer ante autoridades políticas de esa calaña? Pues protestar en alta voz. Nada de permisividades. Nuestra indiferencia ante tanta corrupción e inmoralidad nos hace cómplices. Cada ciudadano debe protestar desde el lugar que ocupe en la sociedad, desde el hogar, la escuela, el trabajo o la comunidad. Además, debemos respaldar a los congresistas que fiscalizan y combaten de verdad la corrupción en el Estado los peruanos no merecemos a tipos como vellido en el gobierno. Incluso, igual debemos respaldar a los congresistas que promovieron la vacancia de Pedro Castillo por incapacidad moral permanente. Además de golpista, el solo hecho de haber designado a un sujeto como vellido en el gabinete ministerial lo hizo merecer la vacancia presidencial. Protestar contra la corrupción desde la ciudadanía. Siempre, caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Esa es mi propuesta sincera.
0: Bien amigo, continuamos con Bahía Talks, ahora vamos con la entrevista con Ricardo Pinedo. Adelante. Bien, eh, Ricardo, gracias por acompañarnos en esta edición de Bahía Talks. Yo te había invitado para conversar en torno al expresidente Alan García Pérez. Eh, la pregunta por la que quisiera comenzar es básicamente una que nos permita tener un contexto uh, sobre tu relación con Alan García. Algunos la conocíamos, eh, pero quizá algunas personas que eh, están viendo por primera vez eh, eh, y, y, y conocen el, el, eh, al expresidente o recuerdan al expresidente García, quieren saber cuál era eh, la actividad, las actividades o la relación que tenías tú con el
5: expresidente, por favor eh, Alfonso, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos que nos están viendo eh, brevemente, en primer lugar yo era militante del APRA desde la época escolar era la coyuntura de la candidatura de Ayala de la Torre a la Asamblea Constituyente empezó 1978 eh, y contra el permiso de mis padres, asistí una de mis primeras actividades políticas era la inauguración de un local en Villa El Salvador. Yo vivía en San Juan de Miraflores y los compañeros que vivíamos alrededor fuimos a apoyar esta inauguración y se comentaba en el partido que había vuelto al Perú Alan García, de sus estudios en Europa, y había una expectativa, yo lo había escuchado solamente por cassette, y fue la primera vez que lo pude ver eh, personalmente, eh, y fue muy peculiar ese encuentro porque fuimos atacados por hordas comunistas, eh, una cantidad que nos superaban, y este, fue mi primer encuentro con Alan, con un palo de escoba, defendiendo el local partidario, el cayó detenido, yo logré evadir, fue mi primer encuentro. El segundo encuentro fue en el Colegio Maristas, del cual yo estudiaba, y como presidente del Consejo estudiantil lo invité dentro de esa coyuntura de debate político que se abría en el Perú, después de la dictadura de los militares, y fue al colegio y dio su exposición. Y ya luego lo vi como personaje público, yo militante, el presidente del partido y posteriormente el presidente de la república. Nunca nos llegamos a conocer, sino al final del gobierno, a través de Agustín Mantilla, que nos lleva a su domicilio, nos encarga hacer unas revistas. Ya saliendo del, del gobierno, viene el golpe de Estado y se pierde nuevamente el contacto. ¿no? Eh, son nueve años que el partido estuvo proscrito y Alan García exiliado. Y es el año 95, cuando yo trabajaba con Mantilla en el Congreso, es que recibo un email, yo manejaba el email de Agustín Mantilla, y recibo un, un email que decía, hola Agustín, soy Alan, y yo respondo diciendo, no jueguen con el correo institucional, hay una, un cruce de, de frases y advertencias mías que no tomen el nombre del presidente Alan García, porque el correo era institucional, me piden un número de teléfono, me llaman, y en efecto ahí comprobé que era Alan García él se reía, yo tenía un nudo en la garganta, del 92 al 95 nadie sabía de Alan García en el Perú, él estuvo en Colombia y luego cuando fue amenazado de muerte en Colombia fue aceptado como refugiado en París gracias a su amigo François Mitterrand y era él, y desde ahí empezó una comunicación, él había decidido, así es el, el destino, hacer publicaciones, hacer actividades, reinsertarse en la vida política y encontró a, a Pinedo en el camino y fui su contacto desde ahí, hasta el año 96, 97, que me invita a ir a París, ya a conocerlo personalmente. Desde ahí, estuve con él hasta el 17 de abril del 2019, ¿no? Trabajé 25 años con él, Alfonso.
0: Bien, ahora, cuando hablas de trabajar con Alan García, ¿qué significaba esto?
5: Eh, en política, eh, es muy usado el término eh, secretario. No en cuanto a labores administrativas, sino... En México también es muy usual, cuando viajé a México la las reuniones de la COPAL, es muy usual un secretario político. Eh, no es un secretario como conocemos en el término de a, labores administrativas, sino que es un secretario que obviamente eh, asiste al presidente o al, al dirigente, pero que está enterado e informado de la coyuntura política, en este caso partidaria, eh, y había que hacer actividades que se regían por el esquema de la Secretaría General del Partido, de la Presidencia del Partido, el liderazgo de Alan García era eh, totalmente indiscutible. Por ejemplo, cuando él vuelve el 2001, lo que me encarga hacer es una escuela de formación juvenil. Entonces eh, reuníamos a cuatro jóvenes de cada región, cada comité financiaba su pasaje y su estadía, y venían por un mes al local central de Alfonso Ugarte. El director del, del, de la escuela era la Alan, que daba cuatro horas este, clase de Historia del Perú eh, cada lunes. Estaba Víctor García Toma, que dictaba clases de la base constitucional. Este, el historiador Germán Peralta sobre Historia del Perú y del APRA. Y eso fue una experiencia muy hermosa. Hicimos 13 promociones, cuatro jóvenes por cada región, 13 promociones. Y luego los pudimos engarzar, gestionamos una beca en España para que los más destacados de los cursos viajen allá a conocer cómo se administraban los municipios y cómo era la administración municipal y la gestión pública edición de libros organización de eventos eh, eh, se me encargó el 2001 en la primera campaña eh, la coordinación de jóvenes con Alan que era el estamento juvenil eh, no era solamente que además que te encarguen cosas sino por ejemplo el, el 2006 el presidente viajaba mucho al interior del país en la campaña yo le decía al presidente, yo me quedo porque si algo era enemigo a Alan García era de andar con mucha corte, detestaba eso, detestaba mucho. Entonces yo me quedo acá en Lima, pero sabe que él haga unos conciertos en la playa, con gente, eh, etcétera, participación juvenil, y eso fue mi encargo, hacer actividad política en los estamentos juveniles. Entonces eh, el término secretario es un, un cargo de secretario político, no tiene jerarquía en el partido tiene asistencia directa con, con Alan García, y bueno, y poco a poco uno pues va ganando la confianza son 25 años de buenas, malas eh, de Cali de arena pero uno pues muestra yo estaba muy contento porque uno era, llegamos a ser amigos como él lo dice en su libro Meta Memorias era el líder de mi partido y no hay nada más satisfactorio en la vida Alfonso que trabajar en coherencia con sus ideas, con lo que cree y con lo que piensa. Uh
0: -huh. eh, ¿Y cómo era Alan García? Porque tú lo has visto en el poder y fuera del poder. ¿Qué características tenía? ¿Qué significa para un hombre eh, que ha sido expresidente ser nuevamente presidente elegido democráticamente y después regresar a la arena, digamos, del común y corriente de las personas?
5: He tenido la suerte, Alfonso, he tenido la suerte de eh, ser testigo. El 95 que yo viajo a conocerlo personalmente gracias a su invitación a París, viajaba conmigo a Agustín Mantilla, que lo, no lo había visto del año 90, del 92, perdón, del golpe, ¿no? Y él me describió al personaje que iba a conocer en París, ¿no? pero cuando bajé... Eh, el avión y fuimos a su casa y comenzamos a tratar. Estuvimos 15, 20 días en París. Encontramos a un Alan García muy distinto. Si algo sirvió la persecución montesinista a Alan, fue que terminó en, en Francia siendo testigo eh, de una reivindicación de la socialdemocracia. Si se quiere, te acordarás que estaba en boga la tercera vía de, de Blair, de Tony Blair. Eh, se estaba de vuelta del pensamiento que el Estado tenía que ser administrador y empresario. Eh, ya no era una este, herejía decir el Estado va a vender sus activos y va a privatizar los servicios. Teníamos el Estado y nadie reclamaba y todos lo, lo, lo asumíamos así porque era el modelo económico en boga, no existía otro. El Estado tenía que poner al directorio de NACO, de la sal, del arroz, del pescado, del cobre, de la minería... Eh, ¿no? era heredado de los militares y así lo asumían todos los países de América Latina hasta que poco a poco eh, cambia esa, ese concepto y se, se hablaba ya de privatización etcétera y una cosa importante que yo descubrí cuando lo conocí allá en Francia era un Alan García muy autocrítico y si algo él se fijó en mí que era si intentamos regresar nuestro primer renglón el 1, el punto 1 es reconocer que hay una autocrítica que hacer, presidente. Y él se reía, a toma a forma de broma, pero lo asumió. Hay una entrevista que da, la primera entrevista a una periodista del New York Times, y él reconoce, porque reconoce que hubo errores en el manejo económico los dos últimos años de gobierno. Es cierto que había subversión, es cierto que los empresarios preferían llevarse las divisas al extranjero, eh, pero era otro mundo. No era el mundo del Internet, no era el mundo de la globalización. Y yo lo encontré totalmente autocrítico, que fue algo que me alegró mucho. Le, le, le dije una pregunta de él, yo creo que a usted no lo van a dejar regresar en este régimen, de repente no va a poder regresar nunca al país presidente, cuente conmigo en lo que usted crea conveniente en el Perú, pero sinceramente yo creo que al paso que vamos, te estoy hablando 95, 95, cuando no sabíamos muchas cosas de Montesinos todavía, yo creo que no lo van a dejar, pero como militante yo estoy en deuda con usted, usted representó al partido como errores y aciertos. Errores y aciertos, pero este, acá me tienen. Y después me enteré, él me dijo, me impactó mucho que un joven, en esa época, ¿no? que me diga esas cosas en mi cara, me dijo en, en Francia, y que me hace ver que de repente yo no, yo no volvería al Perú, pero que estaba dispuesto a ayudarme. Porque en ese momento, te hablo del 95, era casi ser un, un insulto decir que uno era prista, ¿no es cierto? Eh, el, el, el exilio eh, ayudó muchísimo en una maduración política, no es que haya sido inmaduro antes, sino que nosotros partimos de una base, que y allá de la Torre fue un pilar en esto, eh, hay que ser totalmente reflexivo ante las, los cambios de la situación, nosotros no nos quedamos congelados como nuestros amigos comunistas, que siguen creyendo en los textos de Marx, de Engels, a, a pie juntillas, el hombre cambia, como decía Heráclito, no podemos vernos dos veces en el mismo río, las situaciones van cambiando, la economía va cambiando. Eh, este, po este poderoso artefacto no existía entre el 85 al 90. Esta comunicación que podemos tener de vía virtual, que nos pueden estar viendo en Canadá, en Alaska, en China, en Japón, no existía. Eh, el primer gobierno de Alan García era el, el gobierno del, del Telex, ¿eh? del FAC. Entonces encontré un Alan García autocrítico, eh, muy abierto y expectante de las nuevas corrientes eh, de justicia social, Tony Blair decía impuestos a los ricos, impuestos a las ganancias, eh, tarifas, eh, él comparaba la tarifa conmigo telefónica de Francia y de la de Lima, ¿no? Y eran abismales, los remedios los, los comparábamos, eso hacíamos 96, 97. Me daba una lista de remedios, yo iba a la farmacia, preguntaba los precios, él cotejaba y eran pues brutalmente, acá en el Perú, tres, cuatro veces más. Entonces, yo creo que era un Alan totalmente distinto. Y eh, me preguntas. Como, que, que una de las cosas que más me impactaba era su disciplina en el trabajo, ¿no? La disciplina casi alemana que él se autoimponía, ¿no? Y una persistencia. He visto muchos proyectos que todo el mundo decía: esto no va a funcionar, como el hospital del niño, y desde los cimientos hasta que lo fue y lo inauguró, no paró. Y era totalmente excesivo. Para bien, para bien.
0: Ahora bien, avanzando en la conversación. Eh, el caso de la acusación contra Alan García, formulada por el fiscal José Domingo Pérez, eh, lo persiguió a García. En opinión de algunas personas, eh, hubo un ensañamiento contra el expresidente. Eh, antes de analizar lo que han sido los últimos días, de declaraciones de Jorge Barata y la actitud del propio. Eh, y la propia Fiscalía, yo te preguntaba ¿cuánto afectó a Alan García esta situación? Desde tu punto de vista, tú has estado cerca de él hasta los últimos momentos, hasta los últimos eh, días u horas. Eh, pero entonces conoces perfectamente eh, el sentimiento del expresidente en relación a este tema. ¿Qué fue lo que pasó? Y en todo caso, ¿cómo esto fue afectando al expresidente?
5: Eh, lo conversamos más de una vez, yo sentí en él un, un hartazgo, me dijo esto ya me cansa estar sustentando nuevamente porque la investigación, Alfonso, se fue retrayendo hacia el primer gobierno y se nos pedía eh, que justifiquemos la primera casa en Varela que él tuvo, eh, nos, nos pedían movimientos bancarios del año 86, 87, los bancos nos respondieron pues, que ellos eliminan toda su información, eh, pero era una búsqueda en vano, porque anteriormente no había sido hallado culpable, eh, fui investigado así, yo encontré una especie de hartazgo en él, porque nunca se había llegado a tanto. Se habían enfrentado los juicios, obviamente, cuando ponen 300 militares con silenciadores, las caras pintadas, se asaltan en tu casa, eso ya no, no, es, no es que tienes que presentarte al, al juicio, ¿no? Alan García, es intent, eh, el intento fue detenerlo por una orden escrita de Nicolás Hermosa, comandante general del Ejército en ese momento. Así está, y se asaltó a la misma hora el Palacio de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, etc. ¿No? Entonces eso ya no, no era un, eh, eso ya no era un proceso judicial normal. Ya la Corte Suprema dos meses antes lo había exonerado de toda responsabilidad y casi por eso es el golpe. Esto pasa en febrero... De la Corte Suprema, me acuerdo, dicta su sentencia absolviéndolo y el golpe es en abril. ¿no? Entonces, este, nunca se había llegado en tanto, se había llegado pues a, a hacer acusaciones, ¿te acuerdas de Olivera? En el centro del Hemiciclo, explicando de que Alan García tenía una casa al costado de la casa de Julio Iglesias en Miami, a un sitio donde Alan García nunca había asistido. Después se descubrió que el investigador americano era un portero de un estado de béisbol y que denunció que Olivera no le terminaba de pagar, y que él no era investigador, le habían contratado para es que escriba unos papeles, ¿no? ese nivel de investigación, pero nunca habían llegado tanto a formalizar a través de la fiscalía, ¿no? este, los procedimientos que se iban dando de menos a más, yo lo he vivido de cerca, Alan García asistió a todas las citaciones, ya cuando él radica en España, eh, con su familia, es citado, y él venía, eh, cada 15 días, 20 días, no tuvimos ningún problema de irnos presentando, eh, se le cita una vez más, eh, al mediodía se le impide eh, alejarse del país sabiendo que su familia está en, en Madrid y que había asistido puntualmente a las citaciones anteriores, dando cara y presentando nuestros descargos. Lo más curioso, Alfonso, en esto, y que creo que a nuestros amigos puede ilustrar lo endeble de la investigación, entre comillas, Alan García, es que no era una sola iba cambiando. Mira, yo he eh, hecho este recuerdo, si tú me permites, para nuestros amigos que nos están viendo. Un solo ejemplo, nada más, si no, no los voy a cansar mucho. Los famosos AG. ¿Te acuerdas en la, en la computadora o en el, la PAN de Marcelo Odebrecht? Eh, los medios informaron, son 35 siglas AG que se presentan en la PAN celular, vamos a llamarle, de Marcelo Odebrecht. 35, ¿no? Entonces, este... Te acordarás el despliegue publicitario, lo encontraron, están las siglas, es AG. Bueno, mira, acá te, te, te muestro, no sé si podrá ver, dice Tocoma, AG versus GM. Tocoma es una central hidroeléctrica en Venezuela, en la cual Alan García no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Absolutamente nada que ver, pero todos los periódicos hablaban de la G. Acá te muestro otro, dice. En el resaltador azul dice lo siguiente, Paulo Okamoto versus AG, ¿no? Paulo Francisco Okamoto era un amigo personal del presidente Lula, que luego tuvo problemas judiciales allá en Brasil, porque eh, además era presidente directorio del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo. Entonces decía, Paulo Okamoto versus AG, ¿no? Y así podría seguir descifrando cada G. Yanetti. Versus AG. Rodolfo Yanetti es un empresario investigado en Brasil, amigo de Lula. Eh, Lula influyó para que gane unas obras en Guinea Ecuatorial, en África, ¿no? Y donó luego este señor Yanetti un millón de reales al Instituto Lula. ¿Qué tenía que ver Alan García? Sí, y así los 34 casos más, eh, se le presentó a la Fiscalía el descargo, dice Alan García versus CCC. CCC era una, un consorcio formado por Camargo Correa con Ocreto y con Irsa Ramón en una ira eléctrica en Colombia pero la campaña fue muy, y así informaban los periódicos cuando le preguntan a Marcelo Odreves, Odreves confirmó que iniciales en plural, AG corresponden a Alan García Alfonso, de 35 iniciales, una tenía que ver con Alan García, que era el anuncio que quería hacerle Mar Marcelo Odreves que ya habían adquirido el 51% de las acciones en la empresa Kunto, que era, a su vez era de la empresa Conduit americana, a dos meses que ya dejábamos el poder en 2011, que no habla de ni ningún ilícito. Entonces, recuerdo todo eso, recuerdo cuando en la primera, el primer interrogatorio, y tú me dirás que no estoy mintiendo, una gran expectativa, porque era el primer interrogatorio a Marcelo Odebrecht, en Curitiba, y no se permite que la defensa de Alan García vaya, que es lo elemental en un debido proceso. Y el argumento de, de Domingo Pérez fue, no, es que no voy a hacer preguntas de Alan García, voy a hacer preguntas de Keiko y de Humala. Inclusive se crea una, un problema en la fiscalía, porque recordaremos que el fiscal Peña Cabrera se opone. Él dice, si van a hacer preguntas de Alan García, tiene que ir la defensa de Alan García como lógicamente todos lo entendemos un debido proceso. No lo permitieron, no permitieron ir porque el argumento fue eso. Solo preguntas sobre Keiko y Humala. Llegó el día de la audiencia y y veinte preguntaron sobre Alan García. Sin presencia del abogado que podía este, eh, argumentar a favor nuestro. Recuerdo que fue sacado Peña Cabrera, recuerdo que fue sacado Hamilton Castro. Fueron arrollados todos los que no coincidían. ¿no? y centralizaron toda esta vasta investigación en dos fiscales, Vela y Domingo Pérez, como si no existiera más. ¿no?
0: ¿Por qué razón crees tú que existía esta animadversión que no era la búsqueda de la justicia, o en todo caso no era la investigación por una responsabilidad o posible responsabilidad penal del expresidente, si no había una suerte de fijación y de persecución eh, eh, operadores políticos medios de comunicación contra un ex presidente de la república ¿por qué?
5: porque creo que se replicó lo que a su vez sucedió en Brasil Alfonso en Brasil ahora se sabe por ejemplo eh, que se actuaron muchas pruebas falsas inclusive con el contra el presidente Lula ¿no es cierto? Este, el juez Moro que luego saltó de los reflectores de la Fiscalía a ser ministro de Bolsonaro, hoy se, bueno hoy no, hace, hace unos años se descubrió comunicaciones secretas del juez Moro con los fiscales, cuadrando las preguntas por dónde debería ir la investigación. En resumen, lo que quiero decir es que el caso de la Vallato en Brasil se utilizó políticamente para hacer presidente a Bolsonaro, y, y bueno, ahora están siendo investigados fiscales y jueces, sobre ese tipo de manipulación política y yo creo que en mucho eh, se logró replicar eso aquí porque nadie tenía más información que Vela y Domingo Pérez el acuerdo, famoso acuerdo que a todas luces ha sido desfavorable para el Perú y que hoy día todos los peruanos comprobamos que fue totalmente desfavorable ellos vendieron chaglia ellos, este, el gasoducto no, no está comprendido en el acuerdo de colaboración eficaz el acuerdo de colaboración eficaz, su nombre dice, yo voy a contar todo, iban contando uh, poco a poco a medida que salían las noticias periodísticas, ah sí, dimos en el Cusco, ah sí, dimos en el Callao, ah sí, PPK, como que se iban acordando, te das cuenta que era totalmente interesado y manipulado, el secretismo con el que manejaban sus, sus investigaciones, o sea, no sus investigaciones, sino las noticias, solamente había un diario y un instituto, el Comercio y IDL, que tenían las noticias en tiempo real de los, de los interrogatorios que se estaban llevando a cabo en ese momento. El desagrado nuestro era y salía, ¿no? Alan, eh, Marcelo Oderves confirma que le dio a Alan García y todo el mundo derrumbaba anímicamente y cuando venía la traducción dos, tres meses después no era lo que había dicho, no era lo que había sostenido. Barat, eh, Marcelo Oderves sostiene yo nunca hablé de ilicitudes con Alan García. Yo creo que se utilizó, se trató de manipular, se taponeó algunos casos, eh, el de la, Susana, o sea, la señora Susana Villarán, antes que ella se confiese eh, coimeada, se sabía en Brasil dónde, cómo, cuándo, qué cantidad, a través de quién, de qué manera, de qué celular, pero esas esos investigaciones iban muy, muy lentas, se iban parando, la de Iantumala, eh, eran hechos donde los brasileños decían, a ellos le hemos dado personalmente, Barata dice, yo he ido a Bajada Balta, que es un departamento de no sé quién será, se comprueba, es de Ollantumala, tiene un departamento ahí, unas rejas negras, yo he entrado, he sacado mi mochila, he vaciado la plata, una plata que el, el presidente Lula nos obligó a entregarle, que, porque Lula tenía una cuenta del PT que manejaba Odebrecht, imagínate el grado de corrupción, ¿no? el Partido de los Trabajadores, tenía una cuenta en Odebrecht, y de ahí disparaba Lula, ¿no? dale, 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 pero le dan 3 millones, me agradece la señora, todo lo pasa un maletín, de una puerta sale el presidente Humala, me da la mano, me, me agradece y yo me retiro. He ido con un testigo, etcétera, etcétera. Bueno, Villarán, que te digo, ¿no? Y de Toledo que te digo. Están corroborados las cuentas, las reuniones previas, los acuerdos, porque la plata, Alfonso, deja huella. Y si ellos son los que han dado plata, ellos saben a quién, dónde y cuándo. Han desfilado todos los funcionarios y ninguno ha dicho, Alan García me mandó pedir, Alan García me dio esta cuenta, Alan García me dio eh, un testaferro, por eso yo me alegré mucho del interrogatorio de Barata, porque se cayó una de las columnas acusatorias contra Alan García, seguramente lo haremos después, pero yo creo que fue una se utilizó la vallato para perseguir básicamente a eh, Alan García. ¿Te acuerdas que saliendo del gobierno nosotros tuvimos una megacomisión que nos tuvo en cuatro o cinco años de investigación, que después de cuatro o cinco años de investigación concluyó que Alan García no tenía desbalance patrimonial. Entonces como que se les escapó, ¿no? Cuando viene el abayato, se ve la forma, primero hablaban de fotos, que una foto no es una prueba ni indicio de que asco, yo me puedo tomar una foto contigo y al día siguiente yo asesino a una persona, tú no te puedes ver involucrado porque te tomaste una foto conmigo las responsabilidades penales son totalmente... Y además las reuniones eran públicas. Que viajó en el avión, sí, presentamos la relación de viaje. Que Marcelo Dórez entró a Palacio, sí, por la puerta principal, ante los periodistas y con una conferencia. Hechos concretos, ¿le pidió o no le pidió? Nunca se hizo esa pregunta. Creo que la estrategia fue siempre dejar puntos suspensivos. Ha habido casos momentos escandalosos en la investigación, como... Cuando dos personas que tienen delaciones premiadas, como es Jorge Barata y Nava, se contradicen abiertamente, ¿no? Barata dice lo siguiente, el único pago que yo he hecho en el gobierno de Alan García son tres millones de dólares al señor Nava. Y lo acaba de decir en la última audiencia, que nada tienen que ver con el metro de Lima, en absoluto. Fue por otras cosas. ¿Por qué cosas fue? Lo invitó a su casa de playa, según la versión de Barata, y le dijo, yo sé que tú le has pagado coima a Toledo. Barata se incomodó, pidió permiso, se retiró por lo mal que se sentía, porque no, no se esperaba que lo eh, incriminen así. El lunes lo busca y le dice, doctor, yo he hablado con mi empresa y para que usted no se incomode, estamos dispuestos a darle tres millones de dólares. Un millón y medio le entrega en forma efectiva en armadas, pero como exigía velocidad, entonces le dice hay que abrir una cuenta en Andorra. Nava lo presentan a Tala. Atala abre la cuenta de Andorra y depositan ahí el otro millón y medio. Esto ocurrió, esta conversación que te digo en la Casa de Playa, el 2007, enero, cuando no teníamos el tren, el tren lo no tenía Lucho Castañeda en el municipio, lo tuvo desde antes que lleguemos nosotros al poder, lo tuvo hasta el 2009. Yo me recuerdo, Alfonso, y el inicio de los, de los consejos de ministros, el presidente preguntaba, era su primera pregunta, ¿cómo va el tren? Y que sí, que se hizo la licitación, que nadie se presentó, que se cayó. Yo no sé en el fondo, la verdad, si Lucho Castañeda quería hacer o no tenía espalda financiera. El hecho concreto es que de 2007 a 2009 no se avanzó un metro. Y 2009 ya nos íbamos. Entonces es que se inicia todo un trámite. La ignorancia de Domingo Pérez en gestión pública cree que en una noche se decidió ese cambio para quitarle un proyecto a una institución se tuvo conversaciones del Ministerio de Transporte con el municipio papeles borradores, eh, modificaciones hasta que se transfiera al Ministerio para hacerlo obra pública y ahí está el tren, pese a quien le pese, sirviendo a 700 mil personas cada día, que criminalmente estuvo detenido desde el año 90 hasta el 2009 que eh, Alan obtuvo otra de las riendas y se ejecutó ¿no? entonces este, yo creo y, y por la otra parte, nada, dice, él nunca entró a mi casa. Bueno, uno de los dos colaboradores, Alfonso, está mintiendo. Y cuando un colaborador miente, sea colaborador eficaz o sea acogido a la confasión sincera, ¿ok? Tienes delación premiada. Pero si tu información es falsa, ya hace tiempo uno de los dos ha debido perder su condición de colaborador. Pero no sucedió y el fiscal mira a otro lado, ¿no? Es una contradicción inmensa, ¿no? Y eso es grave en un colaborador o en un una persona que se sujeta a la, a la delación premiada. Pero se pasó por agua caliente y ahí estamos. ¿Nava actuó por su cuenta según lo que tú crees? Totalmente, porque vuelvo a repetir, esta, este hecho eh, que barata, que es la fuente del dinero, no, dice y lo ha sustentado, imagino que ha presentado las transferencias bancarias, etc. Esto fue en febrero... Este chantaje fue en febrero, habría sido en febrero de 2007. Nosotros no teníamos el tren. Entonces, si esto, esta entrega de dinero de los 3 millones estaría ligado al tren, ¿tú crees que una empresa va a dar una coima por adelantado sabi no sabiendo cuál va a ser el futuro del tren o cuando el tren está en manos de, de, del, del municipio de Lima? Hubiera esperado, ¿no es cierto?, que pase la obra, etc. Primer punto. Segundo punto, Alfonso. En el supuesto negado, vamos a ver, ya, fue una coima adelantada, ya, barata, lo tiene al presidente de la república, ya está, ya pactó 3 millones por el tren, ¿cierto? Por el tren. Ok. Dime tú, si ya lo tenía el presidente de la república fichado, seleccionado en el equipo para que él gane el tren, ¿por qué tendría que haberle pagado 8 millones a Cuba para ganar la licitación? No tiene sentido. Ese pago a Cuba está totalmente demostrado, demoraron la investigación a Cuba porque lo querían forzar a que sea colaborador eficaz en contra de ALA, hay tres intentos de, de esa colaboración, a lo, y, y se demuestra lo siguiente, porque llegan los papeles de Andorra, ¿no? entonces Cuba hace sacar una cuenta, la de, eh, distribuye los ocho millones entre su pareja, creo que una es voleibolista, eh, su sobrino, y cuatro personas que trabajaban con Cuba, Luyo, Navarro. Hay una carta del señor Navarro, a quien no lo conozco, que dice, por favor, me están presionando, quieren que declaren contra Dan García, yo no lo conozco al señor, nunca me reuní, yo estoy dispuesto a contar mi verdad, pero no puedo mentir diciendo que me he reunido con él. Así se manejaban y se manejaron las cosas permanentemente. Entonces no hubo. Él decía, el fiscal Pérez, en la orden de captura que presenta ante el juez Balbuena, Quiero que detengan a Alan García por tres razones, básicamente. Pero la primera es porque se ha puesto de acuerdo, se ha coludido con el señor Barata para entregar el tren. Y hemos visto en la última audiencia, gracias a una pregunta de un abogado, que le hace la pregunta, Alfonso, que nosotros siempre hemos esperado, concreta, directa. Señor Barata, ¿el presidente Alan García le ofreció que usted, su empresa, iba a tener la línea del tren? Y la respuesta, que es la que más me gusta, porque no demora un segundo, dice no. Con eso se, des, se desmorona su primer presupuesto. El segundo presupuesto que está en la orden de detención, solicitando la orden de detención al juez Albuena, es que la conferencia que habíamos dado en la FISP en San Paulo, las 37 conferencias que Alan García dio después de dejar el poder, las organizó Quinte, Quinte Habla tengo mi file de correos desde el hola cómo está señor Pineo? queremos contar con la participación del doctor Alan García, hasta señor acá está mi número de cuenta, por favor me notifica cuando me abona, porque inmediatamente tengo que pagar a la SUNAC el impuesto correspondiente. Yo he presentado a la fiscalía, en el caso de, de la FISP todo mi, mi, mi intercambio de, de correo electrónico, uh -huh. tanto con barata, como con la gente de FISP, que me pregunta si Alan García va a asistir a la conferencia de prensa, si desea una cena con el presidente de la FISP, si está dispuesto a hablar con algunos ministros, etcétera, Cuestiones de agenda, hasta eh, Jorge tendió la cuenta, que queremos, por favor, que ya nos abones, porque ya había pasado un mes de la conferencia, y, y Barata nos invita, no como Odebrecht, Barata nos invita porque Odebrecht era vicepresidente de la Federación de Industrias de Sao Paulo, la feira. Es una especie de confiec de la construcción, inmensa, millonarísima. ¿no? Entonces eh, va Alan García, me acuerdo que había problemas de fecha porque era el cumpleaños, si no me equivoco, Alan García, no, no, no cuadraban la fecha. Eh, ellos tenían velocidad. El tema que le pidieron es, hable de la doble tributación. Las empresas brasileñas tenían en ese momento, con Dilma Rousseff, la presidenta, un problema de doble tributación. Y nosotros queremos que usted abarque como promotor de la inversión en toda América Latina, que no es bueno tener doble tributación, las empresas perdemos, etc. Ese fue el tema. Y había velocidad. Después firmamos el contrato. Me envían el, el modelo de un contrato y dicen, ¿no? soy el estudio Espínola, representante de la FISP a mí ya no me interesa más y nosotros vamos a pagar, somos la contraparte ya habíamos organizado eh, conferencias y muchas veces el de J.P. Morgan por ejemplo yo no discutía con el gerente general los pagos, ellos nombran a una agencia de speaker o a, a una agencia organizadora de eventos o estudios de abogados también basta que me decía, yo soy Espínola mi estudio es representante de FISP y vamos a cancelar la conferencia que usted dio no es mi trabajo averiguar ¿qué decía Domingo Pérez? Ellos han hecho esa conferencia y han recibido plata de la Caja 2 sabiendo que era plata ilícita. Uh -huh. y yo hablé con el presidente y le dije, presidente, este es el peor error que ha cometido Domingo Pérez porque va a tener que demostrar que nosotros ahí, digamos, a nosotros nos pagan Alfonso el 2012, donde Barata no sabía si la oficina de estructurada manejaba plata lícita o ilícita. En primer lugar. Segundo, a nosotros nunca nos dijeron, señor Pineo, pero le voy a pagar de caja 2, que es plata ilícita. Claro. Alan García tampoco. Entonces no había dónde ni cómo demostrar que nosotros sabíamos. ¿De dónde me paga la Asociación de Confeccionistas de Colombia? ¿De dónde me paga el municipio de Chala, en Ecuador? ¿De dónde me paga los fondos de inversión que contrataban Alan García? Eso no me compete. Tú vendes publicidad, yo te contrato, tú no me decís, Ricardo, quiero averiguar, dame, certifícame de dónde es el dinero. Nunca vendería. No, no, esa es responsabilidad de cada uno. Y eh, quedó demostrado porque los funcionarios brasileños dijeron no, ellos nunca supieron de dónde salía el dinero. Pero es el segundo punto por el cual ordenan la detención de Alan García.
0: Y tú recuerdas eh, cómo... ¿estuvo Alan García en los últimos días y horas antes de tomar la decisión del
5: suicidio? Sí, sí, obviamente, como te vuelvo a repetir, nunca había ocurrido en casos anteriores. Él entendía, si alguien sabía de política en el Perú, era Alan García y sabía la maldad que existía, los enconos, el odio, lo conocía perfectamente. Pero nunca había, se había llegado a personalizar eso en una fiscalía había un señor ahí medio orate, ¿no? que igual de la fiscalía, casi como el caso de Moro de ser secretario general de la fiscalía saltó al parlamento no y, y se convirtió en un perseguidor, hizo su carrera pública persiguiendo a Alan García durante décadas ahora que ya falleció Alan García pues este señor se quedó sin chamba y ya no lo vemos más no hay una propuesta de desarrollo, nada su trabajo, su chamba era perseguir a Alan García y en esta, en esta coyuntura esto se había personificado en el fiscal, ¿no? El tercer punto para impedir la detención, mira lo, los extremos que llegaban, en ese tiempo ellos se creían pues muy poderosos, todo el tercer argumento, y está en la orden de detención, es que el señor tiene antecedentes, tú tienes antecedentes cuando has sido condenado, el señor tiene antecedentes, ha sido investigado de lavados de activos entre el 85, el 90, lo ponía como un agravante cuando en derecho tú no puedes utilizar un proceso investigatorio como un agravante, es, un, es eso, un proceso investigatorio, y como repito, en marzo del 92, en febrero del 92, la Corte Suprema archivó los casos, pero pone como tercer punto. Y él nunca había visto que esto se oficializaba. Hay que reconocerlo, Alfonso, fue una maquinaria, una alianza, una concertación entre IDL, entre el fiscal que proporcionaba la información que ellos manipulaban y manejaban y dosificaban, ¿no? que se sepa esto no lo otro, eh, y cierta cantidad de medios que repetían inmediatamente y, y tenían de manera exclusiva lo que debía ser un tema totalmente reservado y secreto no en cuanto a investigación, pero... Lo que ellos decidían se iba conociendo o lo que iban manipulando en cuanto a información. ¿Cuántos titulares hubieron que se indicaban a Alan García? Pero luego no se contrastaba con lo que venía de, traducido de, de Curitiba, pero eso ya venía tres meses después. ¿no? Y sí eh, hubo un momento en que yo veo que ya no había camino legal, por eso fue la propuesta de, del asilo, de buscar asilo en diciembre... Este, yo estuve muy cerca de todo ese acontecimiento, eh, ayudé a gestionar el, el asilo en la embajada que había en ese momento, ¿no? Y, y se nos reconocía. Yo recuerdo mucho cuando voy a la, a la embajada con Mauricio Mulder, eh, de Uruguay, este, el embajador nos dice, no me deben explicar mucho, yo sé por qué lo persiguen Alan García, es el líder más inteligente que hay en el Perú. Frases textuales que nunca me olvidaré, ¿no? Y nunca me olvidaré también, cuando yo llego, minutos de haber colgado el teléfono de Alan García con Tabaré Vázquez, ¿no? Eh, me dijo, he hablado con el presidente, me pidió que no le agradezca telefónicamente, quiero que me agradezcas aquí, cuando llegues aquí. Inclusive le hace una broma, Alfonso. He preguntado y me dicen que tu apetito es muy voraz, así que he mandado ya a rellenar todas las alacenas de Palacio para poderte recibir, ah ¿eh? El, el canciller Naín le dice, Presidente, usted sea bienvenido al Uruguay. Lo único que le pedimos es que tenga paciencia, porque Uruguay es un país chiquito, pero nos demoramos los trámites como si fuera Canadá o Estados Unidos. Ténganos paciencia. ¿Tú qué entiendes por eso, no? Entonces, este se desarrolló una gran campaña. Se desarrolló una gran campaña, ¿te acuerdas que varios ciudadanos viajaron allá eh, desesperadamente para que eh, no se otorgue el asilo? El, en ese, el año siguiente Uruguay entraba en proceso electoral elecciones. Sí. elecciones, el Frente Amplio que es un conglomerado de 12 movimientos 13, fue el candidato el que dijo esto va a tumbar abajo mi candidatura, pero ¿cómo es la, la vida? Este, perdió las elecciones y lamentablemente el presidente Tabaré Vázquez este, falleció de un cáncer ¿no? y se envió una, no tengo el documento aquí, te lo puedo proporcionar después te acordarás que el canciller Landa envía una carpeta a Uruguay ¿no? sí. del gobierno peruano dando las razones para que no le den el asilo. El punto 2, ¿sabes cuál es? El Congreso de la República ha encontrado desbalance patrimonial en Alan García. Y tú y yo sabemos, Alfonso, ese famoso video de Sergio Tejada dando su informe final al pleno, donde él dice hemos hecho las investigaciones, y no encontramos ningún desbalance patrimonial. De verdad, de verdad. Es así, verdad. Se, así se movieron las cosas. Así se movieron eh, las eh, cosas. ¿Hubo un rumor de que Alan García
0: estuvo armado con una pistola en la embajada de Uruguay?
5: Sí, es cierto, y no tengo ningún problema en contarte ese pasaje. Eh, eh, yo voy a la embajada con Mauricio, el embajador nos dice: si Alan García se siente perseguido, este tráiganlo, que la embajada va a abrir las puertas. Es más, nos dice, yo ya lo consulté con mi canciller y el canciller ya le consultó al presidente y la indicación que yo tengo es que lo reciba. Fuimos a la casa del presidente, regresamos a la embajada, conversó y esto, lo que te estoy contando, el embajador le volvió a reiterar al presidente de la García. Tengo la indicación del canciller. El canciller, me acuerdo, fíjate tú y el presidente de Uruguay estaban camino a las reuniones APEC. En ese momento estaban en Bruselas, estaban en camino. Había la reunión famosa que siempre anualmente hay. Y me han dicho que lo reciba. Acá en Embajada, el Embajada abre las puertas. Y estuvimos conversando todo. Pero fuimos a recoger a, a Alan, le, le advertimos que Uruguay estaba dispuesto a, a recibirlo. Eh, hizo su maleta, la Comisión Política hizo llegar la aprobación a la medida ¿no? de, de que busque exilio. Y nos, re, nos fuimos a la embajada con Mauricio, quien te habla, y el presidente. En ese momento él ya era vigilado, pero fácilmente, te digo, pudimos burlar esa, esa, esa vigilancia. Eh, y llegamos a la embajada, conversamos, y al momento de despedirnos, el presidente se baja a coger su maleta, y el embajador nota que tenía un revólver, no era una pistola, un revólver. Y le dice, presidente, usted tiene un arma ahí, sí, le dice es para cuidarme. No, 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 yo lo voy a cuidar aquí, por favor déle al secretario el arma y me entrega. Pero, te acordarás, primero se va alargando el tiempo de la embajada, ya venían fiestas navideñas, qué sé yo, y no se resolvía, eh, la anticampaña era fuertísima, ¿no? Como te digo, varios ciudadanos peruanos viajaron allá, eh, el documento que presenta, en ese tiempo nosotros no sabíamos que se había presentado como prueba, en el camino... Nos habían abierto dos procesos, uno por Piura y otro por el puerto de Paita, también en Piura. Ah, y el Callao. No teníamos conocimiento, ahí nos enteramos que también estábamos denunciados por eso. Y bien chistoso el argumento. No hay prueba de Alan García que haya favorecido a la empresa, pero como es el presidente, ha podido influenciar. Bien gracioso, de colección. Yo creo, y me estoy animando, Alfonso, a hacer un libro para un poco recordar a los peruanos de qué manera se investigó a Alan García. El hecho concreto fue que se, se iba alargando... Y con el visto bueno del Ministerio Interior, el ministro Morán, se desarrollaban manifestaciones frente a la embajada, cosas que eran totalmente ingratas, ¿no? porque habían 300, 400 personas que gritaban, agredieron a Alba Castro, una persona ya de tercera edad en ese momento, le pegaron físicamente, ¿no? una cosa, muy, cosa que no habíamos visto antes, hace muchos años en política, había un odio muy cargado, y con permiso de la policía estaban en el frontis, y un día Alan me dice, mire usted, este frontis no tiene ningún cerco, ¿no? son plantas, estos se pueden, este, uno de estos días, saltar ese, ese, esa, esa brechita y la policía se va a hacer la que no vio, eh, tráigame mi arma, me dice. ¿no? Entonces yo primero, ah, allá, mañana la traigo, así, demoré como una semana, ¿no? eh, hasta que me dijo, ¿me trae mi arma o usted no vuelve? Entonces <ríe> él era así. Yo llevé el arma... ¿no? Y, y sí, se le, se le entregué, porque me dijo, esto en cualquier momento pueden tomar, había llamamientos a tomar la embajada, inclusive hay un vocero, una, una edición impresa digital del señor César Leva, ¿no? que ponía fecha y hora de asaltar la embajada. Yo tengo la carátula ahí de la publicación, asaltemos la embajada, capturemos a García, entreguémoslo. ¿no? Entonces yo encontré eh, fundamento en el pedido de él, que tenía que defenderse. Y sí, le llevé nuevamente el arma, el revólver.
0: ¿Esa arma, ese revólver, es el que usa García para
5: suicidarse? Sí, eh, cuatro meses después, ¿no? Mm. Sí, es el mismo revólver. Cuando García se
0: entera que no va a aceptarse lo que él pedía en la embajada de, de, al gobierno uruguayo, no va a haber, no va a haber asilo... Eh, ¿Ustedes no temieron que él pudiera tomar una decisión en la embajada, como
5: usando el arma y suicidarse? Yo creo que sí, y no voy a ignorar el tema, ni lo voy a esquivar. Hay un acontecimiento que sucede en la embajada. Este, yo llego, él me llama a las 6 de la mañana y me dice, compañero, este, me han comunicado oficialmente que la embajada me niega el asilo, así que hay que salir yo vivo muy cerca a la embajada, le dije presidente, en este momento estoy, yo me estaba listando yo estoy yendo a la embajada, espéreme ahí ¿no? entonces yo llegué este, ingresé mi carro porque esas facilidades nos dio el embajador a la cochera y llego a la sala estaba el señor embajador con su esposa lamentándose de la medida le dije que no tenían nada de qué disculparse que era una acción de gobierno y que respetábamos y que yo solamente pedía 10 minutos para poder retirar al presidente ¿no? dentro de nosotros sí una serie de dudas nos van a detener afuera, ¿no? Y, y, y si algo me permites, Alfonso, algo que no he dicho, y, y si algún honor me cabe, es estar en Alan García en más de una ocasión, no solamente en Palacio, yo no llegué en los momentos buenos, políticamente hablando, ¿no? Eh, recuerdo esos momentos con mucha angustia, no sabíamos qué iba a suceder a la salida, era mi amigo, era el líder de mi partido, y yo estaba este, en ese momento, en ese escenario, en conversando, ¿no? mientras yo pensaba qué hacíamos, voy a llamar al abogado, cómo es esto, hay orden de detención, si nos niega, este, escuchamos una detonación. Yo subí inmediatamente porque conocía la, la habitación, estaba cerrada con llave, eh, tuve que forzar la, la puerta, eh, abrí de una patada y encontré al presidente Alan García con una herida en la mano izquierda, si no me equivoco, en la mano izquierda, no, no recuerdo bien en qué mano, pero es una herida de bala. Y entonces este, ya solamente le dije presidente, atiné a coger unas toallas del baño, le hice un torniquete y nos vamos. Nos vamos, le dije presidente, tengo el carro en la cochera, nos vamos. Y nos retiramos, ¿no? Eh, me, me acuerdo que algo me decía el embajador en el camino, yo dije que el arma. Pero ya, eh, yo estaba en otro tema porque tenía un, a una persona herida de bala, no sé de qué magnitud, y subimos al carro y, y partimos. Comencé a llamar a los abogados. La prensa que estaba al frente no escuchó la detonación y tampoco se dio cuenta que yo, porque era un carro de lunas polarizadas, que yo salía con, con el presidente y nos fuimos por las calles de San Isidro llamando al abogado. Oye, ¿hay orden de detención? No, no hay, porque está en una etapa donde no, no cabe la orden de detención. Pues no sabíamos qué hacer. Y ya toda la prensa se dirigió a la casa de él. No sabíamos qué hacer realmente. Y nos fuimos a mi casa. Yo lo llevé a mi casa eh, yo en ese tiempo vivía en Naranjos en, en San Isidro y le pedí, vamos a calmarnos ¿no? vamos a, a pensar bien cómo es esto legalmente qué riesgos hay, etcétera y estando en mi casa es que me llama el ministro Morán, al quien yo no conocía ni tenía su teléfono, ni tenía yo por qué llamarlo él mintió estropitosamente groseramente diciendo que yo lo había llamado para decirle que Alan García tenía miedo y que por favor me ponga escolta si contábamos con escolta nosotros teníamos ocho o diez personas que estaban en la casa, policías de seguridad del Estado. ¿Para qué quería más escolta? Y yo no voy a llamar al ministro de Interior del régimen de Vizcarra a decirle: Ala García tiene miedo, dame escolta. Ya teníamos escolta. Un mentiroso el, el ministro de esa época. Un mentiroso, porque no él pidió hablar conmigo. Este, eh, me lo hace saber el general Hidalgo. Eh, me da un número. Me dice: No le escribas no lo llames directamente, es por WhatsApp, Entonces, yo lo llamo ministro Bonilla, soy Ricardo Pinedo, usted quería hablar conmigo, sí, me, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Dónde estás? le dije, estoy dando vueltas por San Isidro, no, tu ubicación específica, no, no, no le puedo decir en este momento, estoy conduciendo, ¿de qué se trata? no, es que quiero cuidarlo bueno, está bien cuidado, estamos con escolta, no se preocupe, estoy mandando un piquete a la casa para que lo cuide Ah, ya, muchas gracias, eso fue todo ¿no? eso fue todo y bueno, ya de ahí nos fuimos a la casa y ya llegó el doctor a hacer las curaciones respectivas y eso fue lo que pasó. Nunca le pregunté si tuvo una intención adicional de hacer algo eh, en la embajada, no lo supe. Lo que sí era que él no era muy experto en el manejo, en la manipulación de armamento. Puede haber sido algo fortuito, que se disparó, porque nadie después intenta suicidar dándose un disparo en la mano, ¿no? en la cabeza como lo hizo en abril. Pero pasó ese hecho, ¿no? que no, tengo, no, no quisiera callarlo porque dirían, ah, mira, se quedó callado y no lo contó, esto ya se ha sabido, y, y pasó, pero no hubo un intento de, de quitarse la vida porque pues, hubiera apuntado hacia otro lugar, ¿no? cosa que sí hizo el 17 de abril en, en la casa, que donde también casi a la misma hora eh, me llama y me dice, ha llegado un fiscal Yo le digo, presidente con mucho, mucha tranquilidad, porque puede ser solamente un allanamiento, ¿no? Puede ser solamente un allanamiento, van, requisan la computadora, los celulares y se van. Ya me dice, voy a preguntar, cuelga, ahí es que baja él en la escalera, le pregunta mil veces al, al fiscal que en ese momento era una gelatina de, de nervios, y no le quiere responder, le dice, ¿usted ha venido a qué? ¿A detenerme? A, ¿A hacer un allanamiento? ¿A qué ha venido? Y él dice, no, baje porque tiene que firmar unos documentos. No, pero ¿a qué? ¿Qué documentos? ¿Es mi detención? No, baje, baje, le dice, pero nunca le dice que usted está detenido. ¿Qué es el procedimiento normal? Acá tengo una orden del juez, señor, usted pasa a ser detenido y la policía en ese momento te empieza a acercar, porque ya pasas a ser responsabilidad de la policía. Pero acá tú te, ves, te das cuenta que parlamentan, los policías no atan ni desatan, el fiscal no dice a qué ha ido y este él al final ya ingresa a su habitación y, y, y resuelve como resolvió. Pero nunca se, nunca él supo si era un allanamiento, una detención. No, no le explicaron, no lo dijeron. La escolta nuestra también le pregunta a los de la divia, ¿qué es detención? Mutis, ¿no? Mutis, esperando que él tome la resolución. Yo creo, estoy, no creo, estoy totalmente seguro que nos escuchaba telefónicamente. Te acordarás del acontecimiento también anterior a que quien te habla con un operativo de los compañeros descubrimos una camioneta frente a la casa de la García con el rótulo prensa que resultaron cuatro personas del servicio de inteligencia, el carro era del Ministerio Interior, pintado de otro color, y la famosa computadora que sacaron con 20 policías, 20 motos, eh, filmado todo esto por la televisión, fue la computadora más cuidada en la historia del Perú, eh, más escoltada, y, y que por algo se la habrán llevado, y el carro era un carro que tenía computadoras, PC, antenas, eh, nosotros estábamos totalmente seguros que era un carro espía, que también estuvo en la embajada, eh, frente a la embajada hay fotos de esa, de esa camioneta, ¿no es cierto? Y este, teníamos la certeza, porque nos venía siguiendo. Los compañeros me dicen: aquí hay un, una camioneta extraña, dice prensa, los de prensa no conocen, porque recordarás que habían varios compañeros que hacían vigía y cuidaban la casa de Eran García. Y me, ellos, me, ellos son los que me dicen, ¿no? las compañeras me dicen, viene una moto con cinco tappers bajan la luna, entregan los tappers y, y la moto se va. Dice prensa, pero no se bajan a conversar con los demás periodistas, que es lo usual que ustedes, entre colegas, bajan a conversar mientras esperan el desarrollo de los acontecimientos. Nunca bajaban, así que yo decidí rodear la camioneta con mi carro y mi carro de otros compañeros, por los cuales este, hemos llevado una investigación también fiscal de dos años, que ya se archivó, y detuvimos, porque es una detención ciudadana. Entonces vino la policía, lo que hicimos nosotros es llamar al fiscal, para que el fiscal atestive quiénes eran, los que estaban adentro, ¿no?
0: El día 17 de abril de 2019, cuando cuando llega la fiscalía y Alan García decide eh, quitarse la vida, en realidad eh, obviamente él lo tenía planeado, o sea esta decisión estaba tomada con antelación, eh, están las cartas escritas que deja a varias personas. Él ya no estaba con su hijo, no estaba con Cookie eh, eh, Chesman. Él ya se encontraba realmente casi dispuesto a tomar la decisión. Eh, la pregunta que te hago es, en realidad, eh, García lo que pensaba, no, no podemos saber, pero te pregunto a ti si, si esto podría ser una, una, una hipótesis. Lo que García pensaba más allá de la culpabilidad o no y de la probanza de los hechos, era que lo que se quería era eh, detenerlo para enmarrocarlo, para ponerle el chaleco de detenido y para vejarlo públicamente, y exhibirlo como una especie de trofeo de todas las maneras posibles en que se puede hacer con un hombre para tratar de mellarlo en su moral, en su dignidad. ¿Eso era lo que pensaban ustedes, o no sé si García, o, o lo conversaron, o dijeron, ese es el trofeo, eso es lo que vienen a hacer
5: conmigo? ¿Les
0: dijo eso García a ustedes? ¿Piensas que eso fue?
5: Sí, sí. sí, yo creo que básicamente ese era el objetivo, y eso él lo asumió como una verdad. Eh, hay una entrevista que él eh, hace un día antes, la noche an anterior, si no me equivoco, a una emisora, y él dice, a mí nunca me van a ver embarrocado y yo creo que el que tiene oídos, que oiga, ¿no? Eh, yo lo conversé con él, y yo te soy bien honesto, él me dijo, de ninguna manera, para mí no es una salida hacer eso. Le dije, presidente, porque se comenta, se habla, no, no, me dijo, no, de ninguna manera, esa fue la respuesta que él me dio. ¿no? Eh, yo ahora me doy cuenta que era una decisión que él la tenía, primero el premio por terminar las metamemorias, fue el último, el último trabajo en el que apoyé, colabore, ¿no? este, en editar las metamemorias. Eh, en, ya las, las había dejado finalizadas. ¿no? Y este, él me dice, no, no, es, no es una salida para mí, pero meses antes, ya cuando salíamos de la embajada, en febrero es que él me entrega un sobre y me dice era un sobre de documentos por el tamaño era una cosa así grande ¿no? me dice quiero que usted me guarde esto entonces siempre había documentos pues, los compañeros envían no mire esta declaración que hubo de tal político hace muchos años entonces me decía "Guárdenme esto guárdenme esto no pero este estaba lacrado ciertamente nunca recibía yo sobres así no anteriormente no y yo lo guardé le este y me dijo este es algo para mis hijos entonces yo atendí como el proceso de divorcio y dije de repente, pues esa herencia, le dije presidente, que, no entiendo bien, le digo le entrego ya, no, 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 téngalo usted y yo le avisaré cuándo eso fue enero, febrero y nunca más me habló del sobre yo ya tenía un lugar destinado mira miren la situación que andábamos yo tenía tres cuatro puntos en Lima donde guardaba cosas porque los allanamientos fueron una especialidad de Domingo Pérez, y no era porque los documentos eran eh, delito sino para preservar nuestra documentación, inmediatamente todo lo tuve que, que distribuir en distintos lugares, y esto lo alojé en un sitio, ¿no? y no me acordé más, él no me habló más, sucedió lo del 17, eh, lo velamos la primera vez, al día siguiente, que yo me voy a mi casa porque ya necesitaba descansar algo, o sea, el 17, estuve el 17 en la noche en el partido, lo velamos toda la noche y a las 9, 10 de la mañana yo me retiro a cambiarme y a descansar algo para volver nuevamente estando en mi casa me acuerdo del sobre y llamo inmediatamente a Alan Raúl llamo a Josefina, a todos los hijos a Carla y le digo, oye tengo un sobre para usted ustedes, estoy dirigiendo a recuperarlo y se los llevo en Alfonso Ugarte nos encontramos ¿qué es? me decían, no lo sé, está lacrado y me lo dio hace mucho tiempo pero casi, casi se me olvida entonces fui, recuperé el documento, lo llevé lacrado y se los entregué a los hermanos que estaban presentes en ese momento. ¿no? Y ya ellos leyeron, eh, dentro del sobre había otro sobre para mí, lacrado también. Entonces me, Alan Raúl se acercó, me dijo, mira, es una carta de despedida y de explicación de su acto y este, hemos decidido que lo lea Luciana. Yo después, y lo van todo esto, eso me lo entregó en enero o febrero, pues concluyo obviamente que él ya lo había decidido, ¿no es cierto? Y me imagino que lo habría comentado con cierta gente. A mí lo que él me dijo, no, para mí no es una salida, este, pero lo habría comentado telefónicamente, ellos lo habrían sabido a través de la escucha. Entonces dijeron solamente hay que presentarnos, eh, no decir ni sí ni no, eh, y que él dejar que él tome la decisión. Porque en una detención, Alfonso, la, con orden judicial, ya ha ingresado al domicilio, el detenido ya es responsabilidad de la policía. Y ese día, mira, me sigo recordando cosas, querido Alfonso. Ese día, a las 10 de la mañana, yo había quedado con Aran García en encontrarme en la fiscalía porque teníamos una diligencia a las 10 de la mañana. Si ellos sabían que él tenía arma, si él, ellos sabían que tenía esa decisión, ¿por qué no nos detuvieron en la fiscalía? Ese día teníamos una diligencia a las 10 de la mañana en la avenida Bancay. Lo hubieran detenido totalmente desarmado y sin reacción a nada. Pero prefirieron lo otro. No era porque habían escuchado y habían tomado conocimiento de su decisión de él. Eso me pareció injusto totalmente, ¿no? Yo respeto la decisión de él. Yo no digo que la culpa la tiene Vizcarri, nada. Llevaron a esto. Acuérdate de una famosa frase de Gorriti, que al, verdad, al final la conciencia, pues que es tan oscura, a uno lo hace hablar. Gorriti dice textualmente, y abro comillas. Si yo hubiera sabido que García iba a tomar esa decisión, yo hubiera pedido una tregua. Yo, Gorriti, hubiera pedido una tregua, un, alt, un, un cese al fuego. ¿Qué poder tenía Gorriti? ¿Qué manejaba? ¿Qué suministraba? Para él tener poder de, de, de dictar una tregua, un, 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 una pausa en la investigación. Pero así fueron las cosas. Bueno, vamos... Eh
0: una hora de conversación, bueno, has contado cosas que no, no sabía, eh, Ricardo, eh, hay otras que no recordaba, te agradezco mucho por hilarlas. Y para terminar, simplemente preguntarte eh, ¿qué pasa con el juicio ahora? O sea, declaró Jorge Barata eh, no existe aparentemente según la palabra de Barata ninguna indicación de favorecimiento de Alan García o de él con García con respecto a la, la línea eh, del metro de Lima que es lo que está en investigación y para lo cual se cita a Barata en ese interrogatorio eh, bueno, ¿qué comentario final tienes?
5: yo creo que la obsesión sigue, continúa el juicio que hemos visto últimamente, la audiencia del señor Barata, es sobre el proceso de lavado de activos a Jorge Cuba, donde, Ajá. como repito, está todo clarísimo, la distribución y las cuentas que él abrió en Andorra con, con Odriés para darle a todos sus empleados y a su pareja y a su sobrino distribuirlos. Están, tú sumas y da 8 millones, que es lo que pagó Odriés por la coima para ganar la licitación según Odriés y según este Cuba, ¿no es cierto? Eh, pero tú ves que en ese juicio de lavado de activos al señor Jorge Cuba, ¿cuál es la pregunta que se hace? Señor Barata, ¿cuál era su grado de amistad con Alan García? Eso se llama obsesión, eso se llama fijación, pero no hay mal que dure 100 años, Alfonso. La etapa fiscal puede ser una, una obra de teatro donde él es el actor principal y las luces lo, lo iluminan y las cámaras y los periodistas lo asedian y la gente lo aplaude y algunos canales lo nombran personaje del año pero al iniciarse las etapas judiciales ya tiene que sustentar ante un señor que se llama juez la congruencia y la solidez de lo que él ha venido diciendo. Uh -huh. y, y gracias a Dios estas audiencias son públicas, yo creo que la obsesión continúa. Yo personalmente voy a hablar con la familia para ver si alguna forma legal tenemos para que este señor, si fallecido Alan García, se cierra el proceso investigatorio por fallecimiento, pero si él va a seguir investigando, dejando puntos suspensivos, si el trato era amigo, menos amigo. Acá la pregunta es concreta, ¿le dio plata a Alan García o no? Ningún directivo, ninguno, desde Marcelo Oderberg hasta el más humilde directivo, ninguno ha testiguado el al señor Alan García, me dio, me pidió, me presentó. Y con eso nosotros nos quedamos. Lo demás es una obsesión enfermiza, como lo hemos visto en personajes como Oliveira, Cateriano, que no duermen, no viven y ahora se han quedado sin chamba porque ya la García no está, no tienen otro tema nacional que perseguir a una persona, que yo creo que lo único que trató en la etapa final de su gobierno es reivindicarse de algunas este, velocidades juveniles en el primer gobierno, de la, del difícil contexto que le tocó gobernar en el primer gobierno, y creo que con crece lo superó, fui, lo superó en su segundo. Fui testigo del trabajo de los cinco años, de 2006 a 2011, y, fue, y fui testigo cuánto le dolió el tema... Eh, BTR, ¿no? Pero que se reaccionó directamente, rápidamente, salió el presidente del Consejo de Ministros, salió el presidente de Energía y Minas, un señor que felizmente no logró invertir un sol acá en el Perú, un hablador que se juntó con otro hablador y que maquinaban cosas que felizmente no le costaron nada al país. Pero yo creo que el, el balance total, los indicadores que hemos tenido de crecimiento, de empleo, de viviendas, de servicios de agua potable no han sido superados desde el 2011 hasta la época, hemos venido en una caída, que es lo que el Congreso que tenemos, el Poder Ejecutivo que tenemos, y los escándalos que hemos visto lamentablemente ¿no? Bien Ricardo te agradezco mucho
0: por tu tiempo gracias por esta conversación franca y con tanto, digamos eh, precisión y detalle que estoy seguro el público de Canal B sabrá valorar y ponderar, te agradezco mucho por tu tiempo
5: Muchas gracias por tu invitación, un saludo a todos los amigos y siempre a la orden. Gracias. Buenas noches, muy amable. Muchas gracias, buenas noches.
0: Bien, llegamos así al final de Vaya Talks. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos seis y media en punto. Gracias y muy buenas noches. Permiso.
1: Tenemos una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola, Elva. Hola, Lucía. Elva, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda
2: a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por 43.312.50 de techo propio. Así es, Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados, con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad.
1: Elua, para recibir mayor información,
2: ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera de Arequipa yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura.